1: Olá para você, boa tarde. Hoje, quinta-feira, 8 de abril de 2021, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando que a é informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te faço companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que.
1: Cinco pessoas são autuadas por aglomeração após o toque de recolher em Abaeté dos Mendes. Mais dois casos de coronavírus são registrados em Rio Paranaíba. Prefeitura disponibiliza cadastro para o Refis 2021. E ainda, casal fica ferido em acidente na BR-352 em Lagoa Formosa. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia.
0: A sua voz está no ar em 99,5 Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia.
1: Rio Paranaíba registrou nesta quarta-feira mais dois casos de covid-19 conforme mostra o boletim epidemiológico. Com isso agora os casos confirmados subiram para 948. Apenas um paciente que estava isolado se recuperou e recebeu alta fazendo assim com que o número de recuperados subisse para 915. O município está com 12 casos ativos. Sete pacientes aguardam o resultado do exame e 42 estão sendo monitorados pela equipe de saúde. Dois pacientes seguem Internados na UTI e os três óbitos continuam sendo investigados pelo governo do estado. Até agora foram descartados 2.266 exames e 4.883 pessoas tiveram alta da quarentena. Em Guarda dos Ferreiros, apenas uma pessoa está isolada após testar positivo para a doença e uma aguarda o resultado do exame. 11 pessoas estão sendo monitoradas pelos profissionais de saúde. Até agora, na comunidade, 316 pessoas se recuperaram da doença. Neste momento, no entanto, há um caso ativo naquela localidade. A Prefeitura de Rio Paranaíba informa que está disponível o Programa de Recuperação Fiscal de Créditos Tributários de 2021, o chamado Refis Municipal. O programa tem finalidade de proporcionar a regularização de débitos tributários referente ao IPTU, ISSQN e taxas diversas vencidos até o último dia 31 de dezembro. As pessoas jurídicas, ou seja, aquelas que possuem CNPJ e as pessoas físicas pelo CPF que aderirem ao Refis serão beneficiadas com desculpação contos. Segundo as informações, aqueles que optarem pelo pagamento à vista terão um desconto de 50% nas multas. Aqueles que optarem pelo parcelamento em até três vezes, o desconto é de 25%. E por fim, o parcelamento de até seis vezes terá um desconto de 10%. A formalização do pedido de ingresso ao refis pode ser feito direto no CIAT, que é o Serviço Integrado de Assistência Tributária, das 12 às 18 horas, de segunda a sexta. Ainda segundo as informações, essas medidas para evitar transtornos com cobranças extrajudiciais e judiciais. Cinco pessoas são autuadas no distrito de Abaeté dos Mendes por descumprirem as medidas presentes no decreto municipal 582 e que determina o toque de recolher após as 20 horas. De acordo com as informações, os fiscais de posturas do município atuaram com o apoio da Polícia Militar, assim como das outras vezes. Ainda de acordo com as informações, o fato ocorreu às 20 horas e 40 minutos da noite de ontem. E cada um dos abordados foram autuados em 100 UFM, ou seja, em 350. R$ reais por estarem aglomerados em via pública. Diante disso, a fiscalização municipal ressalta, no entanto, a importância da participação de todos para cumprirem as medidas de prevenção contra a Covid-19, evitar aglomerações, festas clandestinas e outras medidas. Você também pode denunciar através do Disque Denúncia. 99991 4770.
0: Música Dica informação. Informação. A credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba.
1: A Polícia Militar Rodoviária foi acionada a comparecer no quilômetro 189 da BR-352 no município de Lagoa Formosa, onde depararam com a camionete Fiat Strada de cor prata com a frente danificada parada na faixa de domínio e o condutor de 76 anos e a passageira de 69 apresentando ferimentos leves dentro da caminhonete, sendo socorrido, portanto, por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Logo à frente estava o caminhão Iveco e o semi-reboque de cor preta parado no acostamento. Segundo o condutor da caminhonete, ele trafecava sentido a Lagoa Formosa e, em um certo momento, não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do semi-reboque do caminhão. O motorista do caminhão, um jovem de 26 anos, confirmou os fatos narrados pelo condutor da caminhonete. Ambos os veículos, depois de procedida a fiscalização documental e veicular, foram liberados para os seus respectivos donos.
0: Notícias com a credibilidade do Jornalismo Paranaíba. 99,5 FM. Rádio Paranaíba. Minas Gerais. É destaque na Rádio Paranaíba.
1: Acordo que libera dinheiro da Vale por Brumadinho deve ser concluído até o meio do ano.
2: Secretário, é, com a pandemia, muita coisa acabou sendo paralisada, né? articulações, enfim, algumas expectativas acabaram passando para diante. Como é que está hoje a situação uh, lá no planejamento? Quais que são as pautas prioritárias? Como é que vocês estão articulando isso? Enfim, nesse ano de 2021, o que, é que vocês esperam?
3: A gente consiga aprovar, ainda nesse primeiro semestre, o projeto já foi entregue para a Assembleia. O projeto de lei do acordo da Vale, que foi negociado. E é importante dizer que agora, dia 9 de abril, Alessandra, nós vamos estar concluindo o pagamento do 13º uhum. de... Do ano passado
2: Secretário, o senhor citou aí dois pontos importantes Vamos começar pela Vale Então, Esse acordo que está na Assembleia é, O senhor falou numa expectativa aí de aprovação Nesse primeiro semestre ainda Qual que é a importância desse acordo O que, que esse valor chegando Para o governo do Estado deve viabilizar
3: É um acordo de 37 bilhões de reais E nós temos aí a continuação do auxílio emergencial para mais de 100 mil famílias. Nós vamos ter obras estruturantes para o Estado de Minas Gerais, como, por exemplo, o novo anel viário da região metropolitana. Esse novo anel viário, somente essa obra, vai permitir o crescimento do PIB da região metropolitana da ordem de 15%. Nós vamos poder concluir todos os hospitais regionais que já estavam, que já tinham sido iniciados. Nós temos investimentos no corpo de bombeiros, na polícia militar, é, na polícia civil. Então é realmente é uma série de investimentos. Nós vamos garantir o abastecimento de água da região metropolitana, o saneamento básico de todos os 26 municípios atingidos. Então, isso tudo está englobado no Acordo da Vale.
2: Uhum. Vocês estão trabalhando, então, com a possibilidade desse recurso no segundo semestre. Nesse primeiro, você acha que a questão da pandemia ainda afeta muito?
3: O projeto de lei né, foi encaminhado para a Assembleia, mas... Obviamente, por causa é, da pandemia, a decretação da onda roxa, que, na verdade, dificultou o funcionamento da própria Assembleia, do próprio Estado. Então, nós estamos trabalhando com um prazo mais conservador e mais realista de que a gente acredita que esse projeto de lei deve ser aprovado ainda até junho. Então, que os recursos estariam então é, disponíveis para utilização a partir de julho.
2: Outro ponto que o senhor, o senhor citou na primeira resposta foi a questão do salário do servidor. O senhor falou uhum. 9 de abril, quitação tá do, do 13º do ano passado. Como é que fica a situação do servidor para esse ano? Como é que vai ficar essa questão? Há uma possibilidade de maior espaçamento para pagamentos? Como é que vocês estão trabalhando com, com as finanças diante dos pagamentos a serem feitos?
3: Hoje, realmente, nós não temos uma previsão de como será o final do ano, uhum. né? neste momento.
2: Nessa situação, então, o, pelo menos o escalonamento para os servidores que não são de saúde e nem de segurança deve permanecer, deve permanecer seu... como está, sim a gente tem acompanhado a questão do combustível, né? Há uma série de reuniões dos, dos transportadores de combustível com o governo, foi criada uma força-tarefa para discutir, o governador já falou sobre isso. Como é que está essa discussão hoje? Porque os transportadores, eles insistem que o governo tem que mexer no PMPF, né? E, e porque no ICMS o governador já disse que não tem como mexer. É, como que o governo vai equacionar esse problema? Porque constantemente os transportadores dizem, a gente pode voltar a entrar em greve, a gente pode voltar, como é que está essa discussão?
3: É. Nós não podemos, é, infelizmente, embora fosse até é, uma, um desejo do governo, mas nós não podemos reduzir nenhuma alíquota de imposto pela situação financeira. A gente espera que no futuro, quando a situação econômica de Minas permitir, quem sabe a gente possa discutir essas alíquotas de imposto. É uma situação é, difícil, mas nós temos é, discutido com ele outras reivindicações que o governo está atendendo.
2: Secretário, para a gente finalizar, para esse ano, qual que o senhor acha que deve ser o principal desafio aí do governo do Estado? Sem
3: dúvida é a pandemia, porque a pandemia ela tem um impacto não só nas vidas humanas, mas também na economia. Mas a gente espera, em mais dois meses, a gente consiga que os números no Brasil e em Minas Gerais caiam bastante e que a gente possa reabrir as atividades econômicas. Né?
2: Repórter Alessandra Mendes
1: Fiel que vai buscar consolo, pode encontrar mais dor, encontrar o vírus. Diz infectologista sobre igrejas abertas.
4: Mesmo com a melhora na taxa de transmissão e a pressão sobre as UPAs estar menor frente ao caos ainda presente nas demandas do CTIs, a situação ainda é delicada na capital, conforme detalha o infectologista Onaíto Pinambás, membro do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 pela Prefeitura de Belo Horizonte, médico que aproveita para deixar um recado a quem está sofrendo agora sem poder ir a templos religiosos
5: infelizmente eu acho que não é momento de cultos presenciais, é um debate que nós estamos fazendo atualmente por ser locais fechados, mesmo que muito amplos, mas muitas pessoas é um local propício para a transmissão. A gente sabe do sofrimento dos fiéis, dos crentes né? esse fiel e esse crente que vai buscar um consolo da sua dor nesses tempos pode encontrar ainda mais dor e mais sofrimento, né? encontrar com o vírus e levar esse vírus para casa e transmitir para os seus entes queridos. Portanto a gente pede, implora para essas pessoas fazerem os cultos à distância, o Wi-Fi, internet, o celular, aguardando mais um pouco. E só lembrando mais uma vez que a campanha a despeito de estar tá muito lenta, a campanha de vacinação contra o Covid, ela está chegando, já está na população acima de 65 anos de idade. Eu acredito que até no final desse semestre, toda a população mais vulnerável, acima de 60 anos de idade, já terá recebido a primeira dose. Então, cuidem-se, fiquem em casa, se possível, usem máscara e evitem aglomeração.
4: Agora, doutor, o que, que os números indicam para a capital, que nos últimos dias vem registrando aí baixas né, no índice de transmissão da Covid-19, que é sempre ideal ficar abaixo de 1?
5: A nossa situação em Belo Horizonte ainda é muito crítica, a despesa de ter alguns sinais positivos, como é a queda da taxa de transmissão. Nós estamos hoje com 0,96%, é, no entanto, a nossa taxa de ocupação de CTI está em 94% de enfermaria, 77%. Há sinais né, de diminuição da pressão nas UPAs, no entanto, a pressão no CTI é muito elevada ainda. É, muitos pacientes ainda graves, muito por conta dessa nova variante que está circulando no nosso meio. Lembrando que essa variante ela é duas vezes meio mais transmissível do que a variante original, Infelizmente também ela é muito mais agressiva, o que leva mais pessoas para o CTI e mais né, pessoas jovens. E outro dado importante que nós levantamos esses, nessas últimas semanas é que a média de internação desses pacientes passou de 15 dias no ano passado para 20 dias, ou seja, ocupando mais tempo os leitos de enfermaria também de CTI. Portanto, a gente tem que manter né, os cuidados, distanciamento social, né, evitar aglomeração.
4: Falamos com o médico infectologista Unaíto Pinambás, membro do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 pela Prefeitura de Belo Horizonte. Repórter Camila Campos.
1: Estudantes vão à justiça para questionar critérios usados na correção do Enem.
4: Movimento nacional chamado Revisão da Redação, que inclui os prejudicados do Enem 2020, já é encabeçado por quem vive o problema na pele. A jovem estudante vestibulanda da Bahia, do interior da Bahia, da cidade de Alagoinhas, Michele Ferreira dos Santos, de 20 anos, aponta as providências até aqui, diante desse movimento.
2: A UNE e a UBS se pronunciaram a favor da gente e liberaram um pedido extrajudicial em que, nesse pedido. Eles solicitam ao INEP esclarecimentos em até 24 horas e que se não houver, eles vão protocolar um pedido novo com a solicitação também do prorrogamento do SISU, né, que é o que a gente espera. Então, nós pretendemos receber nossa nota de redação com a vista pedagógica e com o espelho, né? A presidente
4: da UBS, da União Brasileira de Estudantes, a vestibulanda Rosana Barroso, que também luta por uma vaga na universidade, no caso dela para biomedicina em São Paulo, confirma que o pedido de esclarecimento já foi entregue ao INEP, que é o instituto responsável pelo Enem, junto ao governo federal.
6: Nós entramos com uma notificação extrajudicial, pedindo esclarecimento em 24 horas. Também nos manifestamos junto com outros milhares de estudantes, né? Pedindo respostas sobre essas dúvidas que eles apresentam sobre as notas da redação.
4: Para o advogado e professor universitário e doutorando em direito pela UFMG Igor Moraes, as chances de se conseguir o espelho da redação são possíveis.
7: Em tese Há a possibilidade que ao fim de um processo, como por exemplo o um mandado de segurança, o Poder Judiciário determine a administração pública, no caso o INEP, que promova a recorreção da prova em conformidade com os critérios do edital. Isso vai se dar apenas caso comprovar de forma clara e objetiva que na regular correção, não foram observados esses critérios. Desse modo é mais difícil obter algum pleito bem sucedido no que se refere às questões fechadas, porque estas têm uma resposta correta e de tal modo que a margem de erro é muito menor, ao contrário de uma prova aberta, como a prova da redação que tem tanto o lado da criatividade do candidato aportado à resposta ao texto que ele elabora, como também a possibilidade de equívoco por parte de corretores que são corretores humanos. Existe uma margem maior de argumentação e de possibilidade de equívocos que poderiam levar ao Poder Judiciário a determinar a recorreção. Com produção de Pablo Nogueira,
4: repórter Camila Campos.
1: No dia em que Minas bate recorde de mortes por Covid, autoridades anunciam novas flexibilizações.
0: A macro-região Triângulo do Sul poderá avançar para a onda vermelha do programa Minas Consciente, que é menos restritiva do que a onda roxa, a partir desta segunda-feira. A decisão foi tomada pelo governo de Minas e será publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira. Contudo, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a região seguirá sendo monitorada até amanhã e, se houver regressão nos indicadores, o avanço pode ser descartado. Vale lembrar que, na onda vermelha, todas as atividades estão autorizadas a funcionar, desde que algumas regras sejam cumpridas como, por exemplo, o distanciamento e a limitação de número de pessoas em um mesmo ambiente. As outras regiões do Estado, inclusive a região central onde está Belo Horizonte, seguem na onda roxa por pelo menos mais uma semana. O Triângulo do Norte já está na onda vermelha. Com a mudança, os municípios inseridos na onda vermelha não serão obrigados a seguir as determinações do governo estadual, como é o caso de Uberlândia, que não segue as definições estaduais fora da onda roxa. Do Triângulo, repórter Matheus Malaquias.
1: Cancelamentos de cirurgias programadas para quem tem câncer atrasa tratamento no centro-oeste de Minas.
4: A denúncia vem pelo médico cirurgião Gustavo Cordeiro, que é também membro da Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas, médico que trabalha no Hospital São João de Deus, em Divinópolis, o hospital considerado referência na região.
8: Depois de decretada a onda roxa no estado de Minas, tivemos um, um atraso de 170 procedimentos, 170 famílias que tiveram seus parentes deixarem de tratar por conta de uma regra criada no Estado, sem que fosse proposto um plano secundário de abordagem desses casos. É lógico que como profissional de saúde, uma pessoa que trabalha em linha de frente, eu e todos nós na cidade, estamos muito preocupados com o desenrolar da pandemia, do Covid, reconhecendo que realmente as instituições hospitalares estão com seu lotamento máximo, mas não podemos ficar calados frente a uma coisa que consideramos irresponsabilidade, que é não dar aos pacientes oncológicos, a esses familiares, uma solução paliativa ao caso. Não é segredo para ninguém que o câncer é uma doença que uma vez estabelecido a gente deve correr com o tratamento.
4: A categoria cobra exatamente o que do governo do Estado, doutor?
8: A nossa cobrança em cima do Estado não é que sejam internados todos os pacientes com câncer, mas que seja criada uma comissão e que seja dada uma solução paliativa no momento, até que a regularização seja possível, para que pacientes que exigem menor tempo de internação, que não necessitam internação em CTI no seu pós-operatório, que têm procedimentos cirúrgicos menores, possam ser... Ser internados, tratados e receberem alta, e assim dar encaminhamento ao seu tratamento. A angústia das equipes está exatamente em prorrogar um tratamento que a gente tem certeza do diagnóstico final, que é o óbito.
4: A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais esclarece que os protocolos da onda roxa não cancelam as cirurgias oncológicas. Inclusive, elas e as cirurgias cardíacas são consideradas como essenciais e autorizadas de maior gravidade, cujo atraso do procedimento possa levar a óbito do paciente. Já a Prefeitura de Divinópolis diz que a decisão não é de competência do Poder Municipal e afirma ainda que as cirurgias de natureza oncológicas estão suspensas, sim, por determinação da Coordenadoria da Central de Regulação de Leitos da região macrooeste em alinhamento com as orientações vindas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Repórter Camila Campos.
1: STF retoma nesta quinta julgamento sobre liberação das celebrações religiosas presenciais.
6: O Supremo Tribunal Federal retoma nesta quinta-feira o julgamento que vai decidir se governadores e prefeitos podem proibir celebrações religiosas presenciais, como cultos e missas, por conta da pandemia de covid-19. O primeiro a votar na sessão foi o ministro Gilmar Mendes, que se posicionou contra a liberação momentânea de encontros religiosos em meio ao avanço da doença. Ainda
3: que qualquer vocação íntima possa levar à escolha individual de entregar a vida pela sua religião, a Constituição Federal de 88 não parece tutelar um direito fundamental à morte. Temos cerca de 2,7% da população mundial, mas 27% das mortes por Covid-19 que ocorrem no planeta. Estão se dando aqui.
6: Durante o julgamento, o advogado-geral da União, André Mendonça que tenta viabilizar o seu nome junto ao presidente Jair Bolsonaro para ocupar a próxima vaga do Supremo Tribunal Federal, que será aberta em julho, disse que o fechamento de templos e igrejas é inconstitucional. A
3: Constituição brasileira não compactua com o fechamento absoluto e a proibição das atividades religiosas.
6: Outro nome que disputa a próxima vaga do Supremo Tribunal Federal é o do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que também se pronunciou no plenário da Corte a favor do funcionamento de templos e igrejas. As pessoas
0: têm o direito de professar sua fé. Direitos e garantias são postos em defesa do cidadão contra o Estado e não em favor do Estado contra os cidadãos. A ciência salva vidas, a fé também.
6: Já o procurador do Estado de São Paulo, Rodrigo Minecuti, defendeu que por conta da gravidade da pandemia de Covid-19, os rituais de fé sejam realizados à distância.
3: O direito à liberdade religiosa é fundamental e merece proteção. Sem vida, não há liberdade religiosa. É plenamente possível a realização de cultos, por meio de rádio, de televisão e de internet, inclusive com alcance maior de pessoas, dada a ausência de limitações de ordem física e geográfica.
6: Os outros dez ministros do STF devem votar hoje e podem manter a liminar concedida por Gilmar Mendes na ação proposta pelo PSD relativa ao Estado de São Paulo, mantendo a proibição da realização de cultos e missas em função da pandemia. A decisão do plenário deve embasar normas de outros estados e municípios, lembrando que o ministro Cássio Nunes Marques concedeu em outra ação, uma liminar em sentido contrário, ou seja, autorizando a realização de cerimônias religiosas presenciais em todo o Brasil. De Brasília, Gabriela Speziale.
8: Esta é a rádio Paranaíba FM 99,5 Rio Paranaíba. Telefone WhatsApp 34 3855 9195 Paranaíba FM. A, sua, a voz. sua voz.
1: Por aqui não tem mais tempo. Nós voltamos amanhã, sexta-feira, com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região do nosso panorama da notícia. A você que esteve ligado conosco, nosso muito obrigado. Fique com Deus. Uma ótima tarde. Tchau, tchau para você.